0: Alt und Oberarzt mit Lennart und Christoph. Lennart, erstmal Servus und auch an euch. Äh, Servus zum, zum Post. und hallo. <lacht> Man merkt, Lennart ist schon komplett integriert im Wein. Das gefällt mir, das gefällt mir wirklich sehr gut, Lennart. Lennart, ähm, mein Name ist Christoph Pleininger, das, das wissen die meisten. Pleininger, Christoph Pleininger. Ja, ja mein, mein Nachname ist echt ein bisschen doof. Ich war schon vieles. Ich war schon äh, Pleninger, ich war schon Peiniger auch. Der schon. Und ich habe jetzt hier ähm, von der Bundesagentur für Arbeit meinen Benutzernamen. Und ich habe schon in meinem Studium gemerkt, man kann meinen Namen nicht gut abkürzen. Es klingt immer scheiße.
1: <lacht> warte, warte, warte. Der ist äh, Krinik?
0: nee, Kriplei oder Pleikri. Nee, also ich, ich nenne jetzt die Nummer nicht. Ähm, C. C. Plein. Pleinin. Christoph Plein. Pleinin. Äh, aber
1: ist äh, Thomas Plein, nicht, äh, Plein äh, nicht so ein Designer? Wie, wie ist dein Benutzername, Christoph? C-Pleinen. C-Pleinen. Aber das ist doch falsch abgekürzt. Total. Aber ich finde es geil, eigentlich das pleinen heißt, so, sein.
0: Das, das, das klingt cool. nach so einem englischen Verb, so Pleinen. Hier ist Pleinen down the street oder irgendwie so. Das klingt
1: nach einem deutschen Verb. <lacht> Achtung, ich öffne jetzt mein Altbier. Ja, heute wieder das gute Schlüsselalt direkt aus der Düsseldorfer Altstadt. Achtung, mhm. ich hoffe, es plöppt. Yes. Wenn <lacht> man jetzt
0: sein Gesicht haben wir, sehen soll. <lacht>
1: War, war es ein, ein Erfolgsgesicht?
0: Es war zuerst ein leicht erschrockenes, ähm, könnte auch ein Mörser sein, der da, den du da gezündet hast, aber dann doch gleichzeitig kurz danach voller Freude. Ja, ja, es hat funktioniert. Ja. Aha. Hast du das schon mal freut, in der freut getrunken? Ihr euch,
1: freut ihr euch auch so, wenn, wenn das Bier plöppt? Wenn das Bier ploppt, ploppt, äh, schreibt es uns einfach. Wir <lacht> <auf lacht> sagen jetzt...
0: Plöpft, okay? Plöpft klingt cool. Ja,
1: wenn das plöppt. Ja, das habe ich schon mal in der Sendung getrunken, aber ich merke schon, der Christoph, ich glaube, das war das, was ich nicht lesen konnte, oder? Nee, das, nee, das war es doch nicht. Handwerklich gebraut mit regionaler Braugerste und Hallertauer Aromahopfen. Da sieht man es mal wieder. Da kommt zusammen, was zusammen gehört, Christoph. Du und ich, Bayern <lacht> und NRW, Altbier und ja. Hallertauer, äh, Hallertauer aromatoffen äh, Das Topfen. ist eigentlich, das ist unser Bier eigentlich. Ja vollmundig und hopfenbetont im Geschmack bereits zweifach mit Gold beim European Bierster ausgezeichnet. Ich glaube, damals hatten wir noch geguckt, was der European ja, genau. Bierster eigentlich ist und haben da rausgefunden, dass das keine so eine tolle Auszeichnung ist, mit der man richtig angeben kann. Ebenso wie äh, lokal des Jahres zu werden. Ich war nämlich ja. in einem ähm, kleinen niederbayerischen äh, kleine, einem kleinen oberbayerischen Kaff namens Moosburg ist eine kleine Stadt, ja.
0: Ja, ist jetzt kein da, Kaff. Also.
1: Da war, war, die, war, war ich im Kino und in dem ihrem Kino, die haben auch ein Restaurant mit drin, aber die haben ein gutes Restaurant, also nicht ein feines Restaurant, aber so gut bürgerliche Küche, fantastisches Essen, ähm, nicht so die übliche Kinogastronomie, wo es nur Popcorn
0: und äh, Nachos gibt. Ja, da, oder, oder, so oder macht man auch Fast ein bisschen Food. Pommes und Hamburger noch ein bisschen so. Genau,
1: genau. aber da kannst du schon reden, ich weiß nicht, ob sie Braten
0: haben, aber klar, mhm.
1: Schnitzel, ich hatte einen sehr guten Burger und da stand vorne auch groß, Lokal des Jahres. Wer? Von hab ich mal Habe ich mal reingeschaut. Lokal des Jahres Oberbayern in der Kategorie Kinogastronomie. Da schränkt natürlich die Lokale ziemlich das ein. Das schränkt es ein bisschen ein. Und das hat mich auch gewundert, weil äh, Lokal des Jahres im Bereich Bistro äh, war das Restaurant um die Ecke im, im gleichen Ort in Oberbayern. Ja, und äh, in Niederbayern zum Beispiel gab es gar kein Lokal des Jahres ähm, Kinogastronomie. Wahrscheinlich, weil sich da keiner beworben hat. Weißt du, sind immer toll, diese Preise, wo, wo dann ist so, ja, da hat sich keiner für beworben, Puh, keine Ahnung. Ist ein richtig auch traurig. toller
0: Preis, wenn er von einem Restaurants so angenommen wird. Ja, ist natürlich auch traurig, wenn das jemand organisiert und dann meldet sich keiner an. Ja, das stimmt. Du, hätte ich eine Kinogastronomie, ich wäre sofort dabei,
1: weil ich wüsste, sofern ich den 35 mm nichts davon sage, ist mir der Preis sicher. Oh, ich äh, Schmeckt ein bisschen Eisen heute. Das Bier liegt daran, dass ich hier auch der Lippe äh, blute. Oh, ja, ich sehe es. Klar. Es ist ja die Zeit, es ist fast Winter, meine Freunde. Da blutet ja. man auf der Lippe schon mal.
0: Genau, es also sind wenige Wochen, ist ja schon der erste Advent. Und äh, wir gehen schon schnurstracks auf die Weihnachtszeit zu, Lennart. Aber ich will vorhin noch was anderes reden. Ich habe mich ähm, jetzt schon mal arbeitslos gemeldet. Und für
1: nächstes Jahr. Und dann hast Jahr. du den tollen Namen C-Pleining. -Pleining. C -Pleining, C Pleinen. Pleining. Ja. Mit E-N oder mit <lacht>
0: I-N? <lacht> mit I-N, Pleinen. Also, mein also Name Plein -in. Mhm.
1: Ja, aber Pleinen was? C. Pleinen. Okay. Ja.
0: Herr, Herr jetzt war,
1: C. Pleinen, erzählen Sie uns ja, mal. Ja, ich habe
0: ich hab, ich hab halt bei der 0800-Nummer er angerufen, habe da mit dem ein bisschen geschwatzt mit dem Typen. Ähm, der war nett, würde ich jetzt mal sagen. Es war jetzt nicht ein außerordentlich freundliches Gespräch. Ja, er, er kriegt Geld dafür, Christoph. Ich weiß. Ähm, aber ich war dann überrascht. Ich habe dann ein paar Tage später, äh, wie es er gesagt hat, das war jetzt die Überraschung, habe ich Post bekommen vom, von der Agentur Arbeit. Aber, ja, warte, wir stellen das Gespräch einmal nach.
1: Du, du, du musst dich melden, du bist der Mitarbeiter?
0: Äh, Agentur für Arbeit, grüß Gott.
1: Ja, hallo, hallo. hier ist äh, Christoph Pleiniger. Ich, ich wollte mich arbeitslos melden, was muss ich denn da tun?
0: Ja, Moment, sind Sie schon bei uns registriert? Äh, nö. Haben Sie zufälligerweise Ihre Sozialversicherungsnummer? Äh, 137, glaube ich. Äh, ich. muss ich schauen, ob ein Datensatz angelegt ist.
1: So ist eine echte Tastatur,
0: Christoph. <lacht> das ist eine mechanische. Auf dem Amiga hatte er das nachgeschaut. <lacht> Moment, muss schnell die Diskette wechseln.
1: <lacht> ja, denn der öffentliche Dienst ist für so etwas... Moment, Moment hier,
0: alt und, alt und oberst, Anfang geschnitten. Nee, ähm, ja, nee ist noch kein Datensatz angelegt. Ähm, wir müssen da zuerst ein paar Daten aufnehmen von Moment, Ihnen. Moment. Äh, ich schicke Ihnen die Daten schnell. Nee, düt, mal, wie weiß, nee das, Es geht nicht so. Sie müssen, Sie müssen mir schnell am Telefon sagen. Wie ist so. Name, Vorname? Penninger, Christoph. Äh, Adresse? Äh, weg 6, glaube ich. <lacht> ja, und, und äh, Postleitzahl und Ort? Äh, 888 Bar Geldlacht. <lacht> mhm. Alles klar. Dann ist für sie die Arbeitsagentur in Pfarrkirchen für sie zuständig. Ähm, ja. Sie können prinzipiell einen Antrag auf Arbeitslosengeld 1 stellen, wenn Sie die letzten 24 Monate erwerbstätig sind, äh, erwerbstätig waren. Und wenn Sie sich für den Arbeitsmarkt zur Verfügung stellen in Zukunft, dann haben Sie Anspruch auf Arbeitslosengeld 1. Ja, aber ich will mich doch gar nicht dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stellen. Dann haben Sie keinen, Anspruch auf, dann haben Sie keinen, dann, keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld aber, 1. Aber
1: Sie haben mir jetzt trotzdem einen Account eingerichtet und ich kriege bald Post von Ihnen.
0: Genau. So, und dann habe ich das -Post super bekommen. Und zwar, äh, aber ich habe das, das benut den Benutzernamen und das Kennwort in zwei verschiedenen Briefen bekommen. Ja, das ist auch sinnvoll so. Die sollten auch nicht am gleichen Tag, sondern versetzt kommen. Die waren aber am gleichen Tag da.
1: Ja, das macht ergibt kein, äh, äh, keinen Sinn mehr. Genauso wenig wie meine Bestellung letztens. Ich hatte mir bei eBay was bestellt. ist ist jetzt unerheblich. Und dann, ähm, ja, Hermes war der Versanddienstleister ihres Vertrauens, die Verkäuferin, nennen wir sie mal Heidi, weil sie wirklich so heißt, ähm, hat auch geschrieben, weil ich hatte versehentlich meine Packstation-Adresse angegeben, aber sie liefert nicht an Packstation, das kostet extra. Habe ich geschrieben, bla bla bla, hier ist meine echte Adresse, äh, wenn sie nicht äh, DHL versenden, schicken sie es zu Und die haben so, ja, sie schickt auch mit Hermes und sie vertraut denen voll und das ist auch alles versicherter Versand und, und mit Paketverfolgung nicht so, nicht so wie bei DHL, ne? Ja, kostet bei DHL halt 50 Cent mehr. Ja, und dann kam der Brief an, beziehungsweise das kleine Päckchen. Das war so, ja, was war das so? 20, 20 mal 10 cm und dann irgendwie so, keine Ahnung, 3 cm hoch. Ähm, ja, auf jeden Fall steckte das einfach in meinem Briefkastenschlitz. Es hat den ganzen Tag geregnet. Erstens, es steckt den ganzen Tag im Briefkastenschlitz. Jeder hätte es rausnehmen können. Unsere Briefkästen sind draußen, ich hätte im Urlaub sein können. Sollte man natürlich nicht, wenn man etwas bestellt, aber manchmal hat man da wenig Einfluss drauf. Zweitens, es hat geregnet. Sprich, das ganze, der ganze Karton war einfach mega durchweicht. Als ich nach Hause kam, hätte ich ihn fast in die Briefkasten reinstecken können, weil er einfach zergangen ist. Aber, aber es, es waren äh, Lego-Steine. Ja, sind aus Plastik, nichts passiert, Glück gehabt. Und drittens Seitdem ist mein gesamter Briefkasten von innen nass. Das heißt, wenn ich in den letzten Tagen Post bekommen habe, war die auch durchweicht, weil sehr viel Wasser in den Briefkasten gelaufen ist. Ich habe mir jetzt heute ausgewischt. Wahnsinn. Wahnsinn. Danke dafür. Ja. Übrigens, Christoph, ich hatte mir das Gespräch übrigens folgendermaßen vorgestellt. Ja, Agentur für Arbeit. Ja, hallo, hier ist Christoph
0: Fleiniger. Ja, Sie kriegen mal Post vor uns. Tschüss. <lacht> Nee, ich wollte es realistisch machen. Weil es gibt vielleicht die ein oder anderen Podcast-Hörer, wenn wir auf die Demografie schauen, gibt es bestimmt den einen oder anderen, der in Zukunft oder auch einen, die einen oder andere um machen muss. Und ähm, das ist natürlich auch wichtig, dass man weiß, wie funktioniert das überhaupt. Und damit sie sich wissen, worauf man sich einlassen muss. Aber ich habe meinen Antrag jetzt ausgefüllt, ich muss nur noch äh, aber, aber, zwei, Aber Dateien kriegst du jetzt Geld, weil du stehst dem Arbeitsmarkt ja nicht zur Verfügung, oder? Ich, ich, ich habe jetzt gesagt, ich stehe dem Arbeitsmarkt zur Verfügung. Ich bekomme aber auch nochmal einen persönlichen, ich, ich muss, bevor ich Anspruch auf Arbeitslosengeld 1 habe, noch einen persönlichen Termin wahrnehmen, was ich auch gerne möchte, damit ich das alles besprechen kann. Und wenn ich dann der sage, ähm, ja, ich habe vor, auszuwandern und ich bin vielleicht in zwei Monaten schon gar nicht mehr da, dann habe ich entweder die Möglichkeit, dass ich eine gute Kontaktperson da treffe, die sagt, okay, dann lassen sie es mit den Bewerbungen bleiben, weil sie nimmt sowieso keiner. Oder ich bewerbe mich einfach und sage dann, ja, aber ich kann sein, dass ich in zwei, drei Wochen schon nicht mehr da bin, weil ich dann nach Spanien gehe. Dann wird mich auch keiner nehmen. Hm. Also, so war es zumindest bei einer, bei einer Bekannten von mir, die äh, Ähnlich vorgegangen ist, die auch ins Ausland gegangen ist, da haben sie bei der Agentur für Arbeit im Endeffekt gesagt: ähm, Ja, wenn sie wirklich vorhaben auszuwandern und sie haben schon einen groben Termin im Kopf, dann müssen sie sich nirgends bewerben, weil das ist ja Schwachsinn. Ja, okay. Aber ich muss meine Bereitschaft. Mal gucken, vielleicht äh, kommt es ja an
1: eine große internationale Firma, die sagt: Wir, wir machen auch in Spanien, dann ähm, ja, vielleicht stellen die dich dann ein und dann kannst du übergangslos da äh, weitermachen.
0: Ja, da hätte ich auch nichts dagegen. Das wäre doch was, oder? Ja, ist aber glaube ich jetzt eher wie nicht der Fall. Naja. Äh, ich sehe gerade auf Facebook, Lennart, eine gesponserte Anzeige. Und ich muss an dieser Stelle mal ein bisschen Facebook-Kritik üben, denn Facebook ist jetzt gefühlt wirklich äh, ein Post von jemandem, einer Seite, der ich folge, oder einem Freund, und dann kommt gesponsert, dann kommt wieder ein Post von jemandem, dem ich folge, dann kommt wieder gesponsert. Es sind mittlerweile fast mehr gesponserte Posts als wirklich Posts, die mich interessieren mhm. auf Facebook. Ja, mal ein bisschen Facebook-Kritik. Ähm, und mir wird es gerade vorgeschlagen.
1: Facebook ist für unsere Zielgruppe ja teilweise noch relevant.
0: Genau. Ellen äh, Michels, Michels, äh, Seelenmentorin und da steht am Anfang das Zitat, alle die First Class fliegen, haben eine Ellen an ihrer Seite. Hat anscheinend Tobias Beck gesagt und die Seelenmentorin, die bietet jetzt exklusiv für mich äh, was an und zwar äh, die Geheimnisse der erfolgreichsten Persönlichkeiten Europas und zwar mhm. am 15. und 16. November 2019 war leider schon wenn die Sendung ausgestrahlt wird. Und zwar findet das in Nord, in Conference Area Bürocenter Nord-Düsseldorf statt. Ja. So. Erstens, mal, du wohnst nicht mal. in Düsseldorf.
1: Zweitens, ja. äh, Frage zum Verständnis. Hast du personalisierte
0: Werbung aktiviert oder deaktiviert? Ich, ich weiß gar nicht. Okay. Ich, ich sehe mir jetzt gerade die, die Preise an, weil die sind stark reduziert. Da bin ich ganz froh. Oh, wenn ich nice. jetzt eine, eine Goldkarte habe, dann würde ich sie für 249 Euro bekommen, statt 499. Das ist ein Bestseller. Wenn ich jetzt sage, hallo, ich bin Christoph Pleinin bei der Bundesagentur für Arbeit, dann kann ich auch die VIP nehmen. Statt 799 nur 449 Euro. Und da habe ich dann auch Anrecht, weil wenn ich jetzt nur Gold nehme, habe ich... Enthüllung der kosmischen Gesetzmäßigkeiten bekomme ich zwar da, aber dafür bekomme ich keine intime Live-Heilbehandlung. Das ist nur bei VIP dabei. Ich habe keine bevorzugten Plätze in der ersten Reihe. Dann bekomme ich auch mm. keine DVD mit einer geführten Seelenberührung, mit der ich immer wieder die Erkenntnisse dieser Tage warte, festlegen warte, warte. kann. Wie,
1: wie sind nochmal die Preisstufen? Kannst du das kurz nochmal?
0: 249 Euro heruntergesetzt. Jetzt nur, ähm, ah, ja, okay, weil ich diese okay. Werbung gesehen mm. habe. Ja. Toll, für Gold für und VIP 449. Okay. Und da kann ich aber auch noch herausfinden, wie hoch meine Lebensenergie wirklich ist. Nice. Ja.
1: Nice. Ähm, an dieser Stelle kann ich über ein ähnliches Thema berichten. Das ja, Das möchte ich auch gleich tun, aber zuvor. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, meine Werbung ähm, zu deaktivieren bei Facebook. Also keine personalisierte Werbung mehr zuzulassen. Ich lebe nicht in dem Irrglauben, dass sie äh, jetzt auch nicht weiter Daten sammeln würden. Das wäre ja irrsinnig. Ich kriege halt nur nicht mehr gezeigt, was ich sehen will, weil sie es diese Option einrichten müssen. Und ähm, ich erzähle euch jetzt mal kurz die Werbung, die hier kommen. Also trifft voll auf mich zu. Immer noch Red Dead Redemption 2, kommt jetzt halt für den PC raus, ist angesagt, klar. Dann Holzkernuhren. Kennt, glaube ich, auch jeder aus Facebook-Werbung.
0: Ja, kenne ich auch. Und,
1: ich auch und Edeka Kollegen. Da sind zwei Kohlköpfe und da steht da Kollegen, nur mit K-O-H-L. Mega witzig. Doch eine Werbung hat mich verstört und da habe ich gemerkt, die ist wirklich nicht auf mich personalisiert. Die ist nämlich von Fantasy, also Feminine Fantasie. Ja, Fantasy, ein, ein Wortspiel, ein, ein Kofferwort kann man, glaube ich, auch sagen. Und ähm, da ist so eine Hand, die, die, die ist so nach oben gerichtet, so zwei Hände und da fließt Honig drauf, wie es aussieht oder es kann auch Gleitgeld sein, ich weiß es nicht, steht jetzt Probehören. Und der Satz dazu ist, vor jetzt Probehören, komm über deine Ohren.
0: Nee, bitte. Ich, ich
1: weiß nicht, und dann zusammen mit diesem Gleitgeld, was auf diese Frauenhand plattert. Ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, Christoph. Deswegen kommen wir, kommen wir lieber wieder zurück zum, zum äh, Thema Tickets ja habe ich dir schon mal von Victoria Sarina erzählt nein weder privat noch in der Sendung nein das sind zwei großartige Youtuberinnen aus, aus Graz glaube ich ja aber, aus der Steiermark aber, aber keine Angst Christoph sie sind erfolgreich sprich man hört ihren Dialekt nicht man hört ihn null denn sie ich. sprechen die Gruppe sechs bis zwölfjähriger Mädchen wahrscheinlich am meisten an mhm. vielleicht auch 8 bis zwölf ja kann auch sein. Und die haben jetzt ihre BFF-Tour, ja. Spring in eine Pfütze die große BFF-Tour mit Victoria Sarina. Die eine ist Victoria, die andere Sarina. Der Name ist zusammengefasst, weil die sind total die BFFs, ja. Voll cool. Und die haben auch drei Ticketkategorien, Christoph. Mhm. Weißt du, wie diese Ticketkategorien heißen?
0: Ich sehe es gerade. Ich, ich habe es mir jetzt angeschaut.
1: Genau. Die oh. heißen Konfetti, Aha. Marshmallow. Und Unicorn. Wahnsinn, oder? Oh. Und auf, auf diesem Niveau be 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 bewegt sich auch der Kanal, ja, viel Product Placement und, und sie bauen halt ihre eigene Candy Bar.
0: Ich fand lustig, sie sind Österreicherinnen, hast du gesagt? Ja. Ähm, die Tour heißt Springen eine Pfütze. Mhm. Und das würde nie ein Österreicher sagen. Ein Österreicher würde nie die Worte Springen und Pfütze benutzen. Die Österreicher würden sagen Gatsch ja, aber
1: dann wird es ja nicht so gut ankommen. Und dann würde vielleicht auch keiner keiner die Unicorn-Tickets kaufen. Weißt du nämlich, was diese diese Tickets, ja, für zwei YouTuberinnen, die nur auf Platz 10 oder 14, ich glaube auf Platz 14, der 14 bekanntesten YouTuberinnen, bzw. Äh, Influencer in Deutschland stehen, ja, die mhm. sind nur knapp in den Top 10, wenn überhaupt, ja, die verlangen das billigste Ticket 39 Euro. Man muss sich vorstellen, die Touren so durch, durch Kinosäle. 39 Euro, denkt man sich, okay, für meine achtjährige Tochter, boah, ja, ganz nett, aber irgendwie, keine Ahnung, für 39 Euro kann ich auf ein Konzert von einer halbwegs erfolgreichen Band gehen, wenn ich Glück habe. Naja, Bands äh, finden die kleinen Racker scheinbar nicht mehr so geil, deswegen muss man jetzt zur Influencerin gehen. Und in diesem Ticket ist so viel drin, Christoph. Erstens mal, die Show ist drin. Dein Eintritt zum einzigartigen BFF-Live-Event mit Victoria Sarina. Vor allem, wie sie das immer so als, als zusammengesetztes Wort benutzen. Nicht mit Victoria und Sarina, nein. Hört jetzt Alt und oberts mit Christopher mit Chris Lennart. Lennart.
0: Oder Lennart Christoph. Ja, mit Christopher oder, Lennart. Oder Baggert-Baggert-Pleinin. Ja,
1: genau. Und ich erwarte ein spannendes Programm von circa zwei Stunden mit deinem das Auf für zwei Stunden 39 Euro. Was ist dabei? Concierge, ja. Die Treehouse-Concierges oh. führen dich durch oh. das gesamte Event. Wow, da ist ein Typ, kümmern sich um dich und sind immer als Ansprechpartnerin für dich da. Aber da sind irgendwie zwei Leute im Saal, wo sagen kann, entschuldigung, ich habe Muskelkrampf und dann rufen die den, den Krankenwagen oder was? Die tun nichts, die bringen dir jetzt kein Getränk an den Platz. Dann dein VIP-Pass. Ganz wichtig, der VIP-Pass ist schon in der niedrigsten Klasse dabei. Ja, Der ist exklusiv für die BFF-Live-Tour designt und ermöglicht dir Zugang zu den individuellen Inhalten deines Tickets. Was soll denn das
0: überhaupt heißen? Auszeit, auszeit. Ich, ich lese mir gerade die Sachen durch und das Geilste ist, äh, bei diesen, bei diesen bitte, Sachen... Bitte noch vor dem Konfetti bleiben, Christoph. Ja, ja, äh, ja das ist leider erst... Das, das ist nämlich so ähm, elitenmäßig, dass es erst ab dem Marshmallow dabei ist. Ähm,
1: ja, ja, warte, dann. Weil wir, wir weil, wir, weil wir
0: können jetzt schlecht alles vorlesen, Lennart. Das ist viel zu viel. Wir können es gerne verlinken auf Facebook. Wir können die Überschriften okay. vorlesen. der ja. Autogramm ist dabei, eine Goodie Bag, dann kurzes
1: ja. QA, was einfach zur Show gehört. Zugang ja. zum Pop-Up Marketplace, das ist einfach ein scheiß Merch-Stand, wie bei jeder Band. Ja. Pre-Video-Grußbotschaft. Pre ja, das ist einfach. Damit beginnt die Show. Die Show beginnt immer mit dem gleichen YouTube-Video auf Kinoleinwand, wo sie sagen, hey, was, so viele Leute sind da, das ist ja unglaublich. Genau. Und äh, Charity an die Kinderkrebshilfe geht auch noch raus, bei jedem gekauften Ticket. Erstmal denkt ja, man ist, sich so... Ist, ist in Ordnung, Ordnung. Ordnung. finde ich gut. Weißt du, wie viel ähm, Euro pro Ticket an die Kinderkrebshilfe gehen, an die österreichische Kinderkrebshilfe, wohlgemerkt?
0: Nee, also das Ticket kostet äh, Konfetti 39 Euro. Mhm. Wie, viel, wie viel werden da weggehen? Ich, ich schau mal kurz.
1: Na, sag's mal, es steht da nicht.
0: Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Überleg ich weiß mal, nur mal,
1: sie hatten letztes Jahr nämlich schon eine Tour mit ähnlichen Preisen und haben sie auch an der Kinderkrebshilfe Österreich gespendet. Insgesamt 4.000 Euro. Das waren pro Zuschauer ungefähr 76 Cent.
0: Gut, das könnte man besser machen. Also das, man könnte schon so sagen, ja, 5 vielleicht, ne? Ja. Was ich jetzt aber so geil finde, ist, ab Marshmallow bekommt man nämlich exklusiv... Einblick. Und zwar Instagram-Story. Sei dabei und erlebe live, wie eine Instagram-Story von Vicky und uns Serena entsteht. Hier ist ein Rechtschreibfehler. Ah. Wie wird die wohl entstehen? Ja, Das kriegen die anderen wohl
1: gar nicht mit. Die sitzen einfach vorne und zeigen ihr Handy-Screen auf dem auf dem Monitor, auf, den, auf der der live
0: Und lieber, 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 liebe, äh, nicht Digital Natives, ja, eine Instagram-Story, die kann man ganz leicht machen. Man geht auf Instagram, ich, ich mache das jetzt auch mal hier jetzt nebenbei, man sieht es beim Podcast nicht, man geht auf deine Story und dann macht man ein Foto oder ein Video. Ich mache jetzt zum Beispiel, ich mache jetzt ein, ein, ein Video, ähm, ich mache das jetzt original auf meiner äh, privaten Instagram-Story. Mach es mal ähm, auf der
1: alten und Oberst.
0: Ja, genau. Äh, nee, ich mach das bei mir. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin jetzt live im Podcast drin, der irgendwann im Monat ausgestrahlt wird und ich wollte jetzt alle mal zeigen, wie man eine Instagram-Story macht. Äh, so aufregend ist das Ganze schon. Vielen Dank fürs Zuschauen. Also dann, dann drückt man da auf Fertig und senden an, Story hinzufügen, teilen und fertig ist das Ganze. Zack, 30 Also 30
1: Euro gespart. Außerdem ja. bekommt man Silver Circle Seating, also Plätze in der ersten Reihe, wie bei deinem Ticket. Ja, in einer der vorderen Reihen ja. und ein professionelles Gruppenbild. <lacht> es kommt jemand mit einer Spiegelreflexkamera und macht ja. von allen ein Foto. Nein, Quatsch. Man macht ein Foto mit Victoria Sarina, was jemand mit einer Spiegelreflexkamera macht. Das macht man aber nicht alleine mit seinen Stars, sondern da wird immer gesagt, ja, jetzt kommt ihr fünf, jetzt kommt ihr fünf, jetzt kommt ihr fünf. Weißt du, du kriegst da nicht nur alleine Fotos, aber das kostet schon 30 Euro. Und dann gibt es noch Unicorn. Christoph, ja. in Unicorn ist natürlich das alles auch drin, und was ist noch drin? ein professionelles Einzelbild? Boah, wow. für, für nur noch 30 Euro mehr, also quasi 60 Euro mehr als das normale 0815-Ticket, kriegt man kriegt man ein Einzelbild mit denen. Und Golden Circle Seating, das sind noch bessere Plätze, erscheine in einem Video von denen. Sie schwenken wow. einmal von links nach rechts. Nein, sie setzen sich einmal ins Publikum und machen ein Video mit allen, die dieses teure Ticket gekauft haben. Du siehst dich also vielleicht einmal am Rand, wenn du Pech hast. Ja? Dann kriegst du einen Sammelbecher mit Popcorn, ganz ehrlich, und einen Rabattgutschein auf der exklusiven Tour-Merch. Wow, damit machen sie da noch mehr Geld, weil du da auf jeden Fall was kaufst. Ganz unten, wichtiger Hinweis, Schweizer Preise weichen ab. Ja, da steht auch alles nur in Euro. Natürlich weichen die ab. Die sind nämlich in Franken.
0: Äh, aber ich würde gerne wissen, ähm, was machen die eigentlich da auf der Bühne? Keine Ahnung.
1: Da ist halt so eine Interviewfrau. Also erstmal kommt halt dieses Begrüßungsvideo wahrscheinlich. Hier ist Hallo, seid ihr auch da? Das dauert wahrscheinlich schon ein paar Minuten. Und dann werden die ein bisschen interviewt und dann, keine Ahnung, vielleicht zeigen sie noch, wie man sich eine kleine Candybar bastelt. Sie zeigen, wie, wie man Instagram-Stories macht. Ich habe keine Ahnung, Christoph, ich war nie auf so einer Tour und ich möchte auch nicht dahin.
0: Das finde ich auch geil. Mich, äh, wenn man, wenn man für
1: 29 Euro.
0: Wenn man zu den, zu den Fax geht, äh, sieht man hier Fragen zu Veranstaltungen und Tickets und da heißt es unter anderem, äh, benötigen Kinder ein Ticket, kann ich mein Kind auf den Schoß nehmen? Ja, auch Kinder benötigen ein Ticket für alle Veranstaltungen. <lacht>
1: ja, dass die Eltern mitkommen müssen, ist auch eher, glaube ich, leiden als Aufopferung.
0: Ja, das ist natürlich die große Frage als, als Elternteil, wir beide sind noch keine Eltern, aber das ist natürlich schon so ein Ding, man will natürlich früher, bei uns war es, du hast es vorher gesagt, für uns war das früher Konzerte gehen, ich will auf ein Konzert, da war man ein bisschen älter, man will auf Konzerte gehen und so und da waren natürlich auch die ein oder andere Dinge dabei, wo mir die Eltern gesagt haben, wirklich, muss ich, ja. ja, man will es dem Kind auch nicht verbieten. Würdest du mit deinem Kind, Leonard auf so eine Spring in eine Pfütze-Tour gehen? Ja, die sind, jetzt schauen wir mal ganz kurz, die sind in Wuppertal, in Essen, also sind bei dir da um die Ecke Ja, für
1: 39 Euro vielleicht, aber Wenn ich, das also sage, aber ich will nicht, unbedingt
0: wissen, nicht. wie man eine Instagram-Story macht.
1: Übrigens, die sind Österreicherin und haben eine Vorstellung in Österreich, eine, in Wien, das ja, war's. Und in, und in Innsbruck. Ah ja, in Innsbruck, aber das ist, in ja, schon das ist ja schon fast wieder in der Schweiz.
0: ja. Oder, oder Italien, je nachdem, wie, wo man Tirol hinordnen <lacht> möchte. Ja. Aber die haben wahnsinnig viele ähm, Aufrufe. Ähm, ist auch die, alles die, ausverkauft. Ja, ja, alles ausverkauft. Ist, es ist crazy, es ist crazy. Aber die sind halt so diese typischen YouTuberinnen. Das ist schon von, von allein schon dieses, dieses. Äh, wie das Bild aussieht. Das ist schon voll äh, so dieses typische YouTuber und dieses Thumbnails und äh, Clickbait ohne Ende. Ja, wobei die, die, mit Brille,
1: die mit der Brille kann ich ja mal sagen, die finde ich ist ganz hübsch noch, wenigstens. Ne, das, Die sieht noch nicht so künstlich aus. Ihr Lachen ist wahnsinnig unecht, aber ist eine hübsche so.
0: Ne? Ja, gut, ich würde ich würd eher auf die andere stehen, Lennart. Äh, aber ich habe jetzt mir noch nichts wirklich von denen angeschaut. Ich habe mir vorher überlegt, was würde ich machen, wenn eine von den beiden meine Ich, ich habe das meine Video, Video
1: mit der Candy Bar tatsächlich mal geguckt. Oh Gott, das erste Foto bei, bei äh, Google ist auch furchtbar. Das ist wie so 90er-Jahre-mäßig. Ja. Gott, die, die sehen so künstlich. Ja, das ist
0: verrückt. Wie alt sind sie denn eigentlich?
1: Das äh, schaust du jetzt mal nach. In der Zeit erzähle ich, äh, ich habe mal, hab mal das tatsächlich das, das Candy Bar-Video geguckt. Warum habe ich es geguckt? Äh, ich folge einem YouTube-Kanal, der da heißt ähm, Offen unehrlich, also un äh, wird ge gemacht vom. <kühm> Äh, saarländischen Rundfunk, äh, also im, im Funknetzwerk natürlich, ist zum Glück auch komplett ohne Dialekt. <lacht> Der Saarländer Dialekt ist nämlich echt furchtbar. Also kann witzig sein, aber naja. Genau, und äh, die machen sich öfter, die decken öfter so Sachen auf. Auch das mit den Tickets, haben die jetzt mal so ein Video drüber gemacht, was eigentlich diese Ticketscheiß ist, ja? Also wir nehmen unsere Informationen ja auch irgendwo her. <lacht> Genau, und daher kenne ich die und dadurch habe ich mir quasi indirekt ein ganzes Video von denen angeguckt. Also ich lese ja nichts,
0: ich weiß nur, dass die beiden Germanistik studieren.
1: Ja, vielleicht sprechen die deswegen so gut Deutsch.
0: Ich habe auch äh, was Ähnliches studiert, zwar nicht abgeschlossen, Lennart, das weißt du. Ja, der aber, Christoph hat Sprache und
1: Textwissenschaften nach sieben vor acht Semester abgebrochen. M aber muss man mein, mal sagen.
0: Aber mein, 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 mein Studium, also man merkt jetzt nicht, dass ich sowas studiert habe. Ja. Vom Sprechen her meine ich. Ja, richtig. Aber ich, ich muss jetzt mal ganz kurz ganz mal schauen, ob ich irgendwo das Alter rausfinde. Äh, nee, es steht nirgends dabei. Ich glaube, die geben es einfach nicht an. Glaube ich auch. Das, aber es ist, ist ganz schlau. Aber ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich weiß nicht lange, was ich davon halten soll. Und ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll, wenn irgendwelche Eltern, äh, meine Freundin sieht da so ein paar spanische YouTuber an. Das sind wirklich äh, auch, auch Eltern, äh, Eltern in, die da Influencer. wirklich ihren, fast jeden Tag ihr Leben in so 10 bis 20 Minuten Videos da quasi äh, hochladen, egal ob auf YouTube oder Instagram, mit ihren Kindern und allem drum und dran. Und ich finde das nicht richtig. Ich finde es nicht richtig, ähm, wenn ich äh, meine Kinder da komplett unverpixelt da zeige äh, und vor allem so viel Videomaterial da der Öffentlichkeit zur Verfügung stelle, weil du ja nicht weißt, ob das die Kinder auch wirklich wollen. Jetzt ja, habe ich jetzt letztens auf den Kanal gestoßen. Ich schaue mehrere
1: Videos zum Thema ähm, Lego tatsächlich oder Klemmbausteine. Ja. Und äh, es gibt, habe ich glaube ich letzte Woche auch schon mal erwähnt, äh, die Klemmbausteinkastens und die lassen ihre Kinder auch immer die Sets bewerten. Und äh, die sprechen immer aus dem Off, die Kinder, aber sie zeigen die Kinder nicht, aber sie lassen sie im Video sprechen. Das, das, das ist allerdings ist nur auch befremdlich, wenn man diese Eltern sieht, die dann diese Emotionen haben, weil ihre Kinder was sagen. Aber man sieht halt nur die... Ge es ist wie ein Reaction-Video quasi. Finde ich, find ich auch in Ordnung. Finde ich auch in Ordnung. Wobei auch, äh, muss ich hier sagen, Klemmbausteinkastens. ja, ist jetzt alles Werbevideo, weil sie haben ein, ähm, einen eigenen
0: Klemmbaustein-Shop jetzt eröffnet. Ja. Ah ja. Aber ich finde es insgesamt befremdlich, muss ich sagen. Und ich bin kein großer Fan davon, wenn, auch wenn es nur Fotos sind, auf Facebook oder so. Ich finde ich nicht richtig.
1: Ja. Die Frage bei so Insta und auch äh, YouTuberinnen, die so Mode-Beauty mit wirklich hauptschauender Zielgruppe ähm, Kinder machen. Wie lange kann man das machen? Wann, wann muss man aufhören? Wann ist man, wann ist man einfach zu alt dafür? Oder ist es wie im Kinderfernsehen? Weil im Kinderfernsehen dauert es ja relativ lange. Ich meine, der Armin, der glaube ich war der Sendung mit der Maus, der hat nie was anderes gemacht.
0: Nee, aber das ist auch das Einzige, was er, glaube ich, kann. Ja, das
1: kann sein. Ist aber vielleicht gar nicht so schlimm, solange man damit glücklich ist. Aber ich glaube, bei denen geht es ja so um Profit, weißt du? Ja, ja. Da, da denkt man das sich würde einfach. Armin... Das studiert man dann schon mal Germanistik und dann sagt man, ja, was haben sie für Lebenserfahrungen? Ja, ich habe Germanistik studiert und viel Social Media. Klar, die werden dann irgendwann,
0: keine Ahnung, steigen die bei True Fruits ein oder werden Fotograf oder irgendwie sowas. Damit sie dann bei so... Events selber die Fotos machen können und kein professioneller Fotograf kommen muss. Ja, genau. Ich fände es halt immer schwierig bei so Influencern und ich, ich habe wirklich, ich, ich bin kein großer Fan von Influencern. Das kann ich jetzt hier offen und ehrlich sagen. Ähm, offen und ehrlich, guter YouTube-Kanal. Von euren Gebührengeldern finanziert. <lacht> ich bin jetzt geschlossen und äh, lüge. Nee, es ist wirklich so, ich, ich verstehe diese, ich bin wirklich kein Mensch der jetzt, irgendwie äh, eifersüchtig drauf ist und denke, weil die haben all diesen Fame und so und wir mit uns ein paar hundert Likes und so, nee, um, um das geht's mir nicht, mir geht's einfach darum, ich finde es ein, sie haben eine sehr gefährliche Wirkung auf, auf Jugendliche und es ist vor allem, was mich am meisten stört ist jetzt nicht diese Wirkung, weil das hat man schon vielen Dingen in der Vergangenheit nachgesagt, aber mich nervt, dass diesen Leuten wirklich das Geld aus der Tasche gezogen wird und die merken es nicht mal. Ja, das und das, stimmt, sind, das, und das sind, sind eben Events wie diese, oder eben, ja, wenn ihr das und das nicht habt, ja, dann äh, seid ihr halt nicht ganz so cool, ne? Also braucht ihr nicht wundern, wenn ihr gemobbt werdet, so ungefähr. Ja,
1: aber Christoph, seien wir ehrlich, ähm, früher als das Fernsehen aufkam, ja, und das Öffentlich-Rechtliche das nicht mehr gab, so als Fernsehwerbung aufkam, war der Aufschrei bestimmt auch groß. Mit dem, oh, jetzt kriegen die Leute immer diese Werbung zu sehen, glaube ich. Ich will es nicht runterspielen. Ja. Ich finde es auch sehr bedenklich. Aber ich glaube, diesen Aufschrei gab es halt schon mal, als auch Fernsehwerbung viel aufkam.
0: Ja. Oder ich, Werbung, ich, ich Werbung auf
1: YouTube generell. Mittlerweile ist ja das schlimme, dass selbst die Videos Werbung sind.
0: Genau. Was mich persönlich eher am meisten, oder was mir am meisten Sorgen macht, ist die Tatsache, dass glaube ich, ähm, ich, will, ich will das jetzt nicht verbieten, was die machen. Aber man muss glaube ich, gerade im, im, im pädagogischen Sinne, wenn man mit, mit Kindern und Jugendlichen zu tun hat, eben ein Bewusstsein dafür schaffen, dass, was sie sehen, äh, Werbung ist. Auch wenn jetzt mittlerweile dabei steht, bezahlte Patenschaft mit so und so. Aber, aber, aber äh,
1: vieles, man muss ja sagen, die machen ja nicht nur Werbung. Das ist ja eben dieses, gut, es ist ein bisschen, dass die deutsche Nationalmannschaft wirbt für Nutella-Phänomen. Weißt du, die haben ganz viele Videos, ganz viele Fußballspiele, wo sie sie selbst sind und ihr Bestes aus sich rausholen. Und dann haben sie immer wieder so Werbeverträge. Nur bei vielen, ja oder bei Influencern eigentlich ganz viel, ist es halt immer wieder der Fall, dass die Werbung einfach überwiegt.
0: Ja und ich finde es halt dann problematisch, dass die also so einen Lifestyle zeigen, beziehungsweise vorgaukeln, der natürlich für viele, gerade in einem sehr Sag mal, beeinflussbaren Alter, wenn man jetzt so denkt, so ab, ab 12 so wenn man langsam in die Pubertät kommt, über die Teenager-Jahre weg, so einen Lifestyle zeigen, wo man natürlich denkt, boah, das hätte ich auch gerne. Die reisen so viel, setzen sich nebenbei noch für die Umwelt ein, dann reisen sie wieder. Spenden an die Kinder Krebshilfe. Fliegen ganz viel, setzen sich wieder für die Umwelt ein. Ich merke schon, worauf du hinaus willst. Ja, und ähm, sind dann, ja haben halt sind dann auf tollen Partys, haben tolle Klamotten an und so, die können sich das alles leisten, das ist einfach das ist ein, das ist ein toller Beruf. Ich meine, das war ja bei den, bei den bei Musikern und Schauspielern und Rockstars auch toll, an den 90ern wollten viele Models werden oder bei einer Soap-Opera mitspielen Klar, das ändert sich, das mit dem, aber man muss, äh, finde ich, da einfach diese, diese Medienkompetenz, da äh, darf man halt nicht mehr die, das so vermitteln, wie man es halt vor 20 Jahren gemacht hat. Mhm. Sondern das muss halt mit der Zeit mitgehen und das muss man halt auch dann in den Bildungseinrichtungen dementsprechend vermitteln. Das finde ich ist wichtig. Weil äh, du kannst gewisse Entwicklungen nicht aufhalten, wäre auch falsch, das zu wollen, weil man kann das, es geht einfach nicht. Aber man muss halt dann auch die Art und Weise, wie man damit umgeht, muss man mit der Zeit wachsen. Und das ist halt immer so, am Anfang waren es die YouTuber. Die YouTuber, irgendwann ist dann so eine Blase draus geworden, ist geplatzt, sind sie auf Instagram, wer weiß, was als nächstes kommt, ja. Ja. Ähm, aber das finde ich halt wahnsinnig wichtig, dass man da diese, diese Medienkompetenz einfach weitergibt und äh, sagt, passt auf, wenn ihr sowas anschaut, das ist nicht alles ist nicht alles echt, was da gezeigt wird. Mhm. Bloß weil die jetzt da zeigen, dass sie, keine Ahnung, irgendwo wieder in Spanien am, am Strand rum rumliegen und ein tolles Leben haben, da auf Partys gehen und im Endeffekt ihr Leben daraus besteht, ähm, dass sie sich schön teuer anziehen, weggehen und schöne, und schöne äh, Plätze auf der Welt anschauen und nebenbei halt Werbung für, für viele verschiedene Firmen machen. Ähm, das ist halt nicht das eigentliche Leben von denen, sondern das so. ist das, was sie auf, Christoph.
1: Geben. Christoph, Ich habe ja. das Alter der beiden herausgefunden. Wow. Muss ich noch kurz, warte, warte, warte. Äh, da ich ganz schlecht im Kopf rechnen bin, öffne ich den Rechner so, und rechne jetzt das Jahr minus, Victoria ist übrigens ein Jahr jünger, äh, minus so, ähm, bitte rate, aus welchem Jahrgang sind Victoria und Sarina?
0: Ich würde sagen, sie sind leicht jünger als wir beide. Ich würde zu so 1996, 1997 tippen. Das ist fast vollkommen richtig. 1995 und 1996
1: ist wahrscheinlich das Richtige. Es sei denn, sie haben im gleichen Jahr Geburtstag nur versetzt. Okay. Denn ich habe einen Artikel gefunden auf Checkit, checkitmagazin.at, mit dem über mit der Überschrift unsere Bibis aus Graz ja und ähm, aus der Steiermark genau und da steht halt drin den habe ich auch bei gutefrage.net gefunden aber da stand ich weiß nicht wann dieser Artikel veröffentlicht wurde da steht auf jeden Fall drauf sie sind 1920 ja ich hasse ähm, Seiten wo nicht steht von wann ein Artikel ist das hasse ich weil da weiß man nie sind das aktuelle Informationen oder oder sind die total veraltet aber es gibt einen kleinen Trick man kann nämlich einfach mal äh, es probieren, Rechtsklick zu machen und dann einfach nicht den Seiten-Quelltext anzeigen, sondern die einfach äh, Rechtsklick und Seiteninformationen anzeigen. Und dann äh, ja, ist hier der super Informatiker-Hacker Lennart Bargat am Werk. Äh, und dann findet man da so Hintergrundinformationen, nämlich auch die Information Article Publish Time. Und dieser Artikel wurde am 3.7.2015 veröffentlicht und am 9.7.2015 nochmal modifiziert. Geil, oder? Da kann man rausfinden, von wann der Artikel ist. Deswegen 2015 waren sie 19, also 1996 und 95 geboren.
0: Vielen Dank, Bitte Lena Bagart aus schön. der IT-Abteilung. Jetzt muss er leider ist, weiter ist zu auch Aktenzeichen XY. <lacht> Richtig.
1: Die, die suchen da noch in Waschbären. Ähm. <lacht> ja, aber das ist, das ist die einzige Quelle, wo ich jetzt das Alter herausfinden konnte auf die Schnelle. Ja. Ich weiß, weiß nicht, ich, warum, warum sie da so ein Geheimnis
0: draus machen? Vielleicht, vielleicht machen sie es auch gar nicht. Vielleicht, vielleicht steht es nur einfach nur. Das ist das allererste, was ich frage, oder? Bei so, bei so Hallo. jungen... Hallo, wie alt bist du? Was ist dein Lieblingsessen? Was ist deine Lieblingsfarbe? Was ist dein Lieblingstier? Genau. Hast du eigentlich früher so, so ein Freundebuch gehabt, Lennart? Natürlich hatte ich eins, aber
1: ich habe es leider nicht mehr. Und ich habe es auch bei meinen Eltern nirgendwo mehr gefunden. Das ist so traurig, weil ich glaube, da stehen echt witzige Dinge drin. Das war Absolut. auf jeden Fall, ja, ich weiß nicht, ob ich es auf Weiterführenden schön noch hatte, aber in der Grundschulzeit auf jeden Fall, weil ich weiß, ich habe auch meine Lehrerin reinschreiben lassen. Ja, das hat man gemacht. meine Mutter kann mir bis heute noch irgendwas sagen, was meine Lehrerin da reingeschrieben hat. Ich weiß aber selber nicht mehr
0: was. <lacht> Lieblingsfarbe oder Lieblingsessen, irgendwie sowas. Ich weiß noch, wir hatten mal einen Lehrer äh, bei so Lehrersteckbriefen, da hat ein Lehrer, das war ein ziemlich lustiger Lehrer, ähm, hat bei Lieblingsgericht hingeschrieben, Amtsgericht Eckenfelden. So, so, so ein Gag, weißt du, so ein Lehrer-Gag halt. Nee, äh, ja. Ich weiß, dass ich bei dir, ich habe ein, einige Freunde das Bücher reingeschrieben und ich glaube jedes Mal was anderes. Also außer Name und Geburt, also natürlich klar, ist das schön, dass es schon immer dasselbe ist. Aber Lieblingsgericht, Lieblingsmusik, Lieblingsfilm und so. Und dann immer irgendwie, was ich dir wünsche oder so. Wobei ich eigentlich so, so, so Poesiealben schöner finde. Meine, meine Mutter hat auch mhm. welche aus ihrer Kindheit und die hat sie noch. Und da gibt es dann so schöne Sätze wie, mach es wie die Sonnenuhr, zählten die heiteren Stunden nur oder ich habe mich hinten angewurzelt, dass niemand aus dem Album purzelt oder irgendwie so. So, so niedliche Dinge halt, ne? Mhm. Da könnten wir doch einfach, da könnten wir doch, Lennart, einen YouTube-Kanal draus machen, oder? Vater, Christoph Schick. Lennart oder Lennart Christoph. Machen wir unser eigenes
1: Freundesbuch. Wie, wie haben die überhaupt ra ausgemacht, wer zuerst genannt wird bei Victoria Sarina?
0: Übrigens Sind auf, auf
1: Promiflash wird auch das Alter genannt, also es, okay. es ist herauszufinden. ja rauszufinden. Da steht sogar, wow, äh, was? 2. Juli 2018, veröffentlicht von Nadine F., Ihre Anfänge mit einem eigenen Channel machten die beiden 20-Jährigen bereits 2013. Aber die waren 2018 doch nicht 20, sonst wären sie erst 98 geboren. Die Seiten widersprechen sich.
0: Ja, aber ich glaube nicht, dass sie so alt sind wie, wie wir. Ich glaube, dass sie jünger sind. Ich hoffe es, aber ich bin mir nicht sicher, Christoph. Ja, ich auch nicht. Vielleicht sollten wir sie mal zum Interview einladen. Noch, noch freuen wir uns, dass wir älter sind, Christoph. Ja, noch freuen wir uns, das stimmt. Ja, du, du, das ist gar nicht so weit weg, aber ich lade einfach gern Gäste ein, die authentisch sind. Ja, weißt du, aber das wäre natürlich schon geil, wenn die natürlich viel so, für so Kinder machen und dann sind sie in einem Podcast, wo es vor allem um Bier geht. Ja, Christoph, das Wichtige ist auch, habe ich jetzt gehört, bei, wenn, man, wenn man Klicks haben will auf seinem Podcast. Ja.
1: Ja, also einerseits können wir äh, irgendwas draus machen mit äh, die große Victoria sarina enthüllung ja. Wir wissen, ja, da, Alter. Damit, nicht. Damit, damit kriegt man Klicks. Und mit nackt. Mit nackt kriegt man auch immer Klicks. Wir müssen da jetzt nicht reinschreiben, Victoria Sarina nackt, sondern einfach lehrt Christoph nackt. Das wird bestimmt schon Klicks geben. Genau.
0: Wir haben unsere. okay wir können wir sie ja jetzt sagen, wir beide äh, nehmen nackt auf, immer den Podcast. Wir sind immer nackt. Immer und in letzter Zeit haben wir auch die Kamera an. Ja, eben. Deswegen gibt es immer an den Stellen Gelächter. Ja. Das, ja. Sollten wir vielleicht einfach mal erwähnen, dann, dann geht das durch die Decke. Das, äh, äh, weißt, ja. du noch, weißt du noch, bei Sanft und Sorgfältig hat doch Jan Böhmer mal die, die badio sendung gemacht, wo er im Bad in der Badewanne aufgenommen hat.
1: Hat er das wirklich gemacht, Christoph? Ich weiß es
0: nicht. Das ist ja
1: das, das Insider-Wissen, was wir haben. Ja, Für alle, die es nicht wissen, vor Fest und Flauschig gab es an Sam und Sorgfältig, was im echten Radio lief
0: und viel besser war. Ja, es ist aber ungefähr so, Lennart, das klingt so. Es war so, ein Bullen, aber das Gleiche. Ja, das klingt so herablassend. So so, wenn du es sagst, war besser, ja, alle, es mit. Musik wissen, war. Es war besser, weil
1: es mit Musik war. Ja? Ja. Unsere Sendung war auch früher besser, als sie noch mit Musik war.
0: Aber Lennart, dieses, dieses äh, jetzt schon wieder, die Leute, die sich jetzt nicht auskennen, das war jetzt schon so ein bisschen so, so herabschauen Das klingt ein bisschen wie, äh, wisst ihr, vor der AfD gab es ja schon mal eine Partei, die NSDAP, äh, das ist eigentlich so Original und so. Wisste? Keine Gemeinsamkeiten, Christoph. Ja, und da gab es mal die, 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 die Badio sendung und da hat, ja, würde zumindest so getan, vielleicht war ja auch wirklich in der Badewanne, man hat aber schon immer wieder so, so, so Blubbergeräusche gehört und so. Aber die kann man natürlich auch leicht so, ich kann auch das jetzt machen und so eine Schüssel ja, holen. Gehst du, einfach,
1: du gehst einfach auf so eine, so eine ähm, Seite mit Soundeffekten und <lacht> gibst da nee, nee, Badezimmer-Atmosphäre. Das. das klang da, schon realistisch. Das hat wirklich jemand aufgenommen, der saß 20 Stunden im Badezimmer und <lacht> hat da seine Sachen gemacht. Also rumgeplanscht. Oh, Entschuldigung. So. Ja, also, manche verkaufen was?
0: auch das Badewasser, Lennart. Ja, aber gehen wir doch mal weg
1: von Social Media. Was hast du denn sonst so gemacht?
0: Ja, mich vor allem arbeitslos gemeldet, mich ein bisschen abgeärgert mit diesem Antrag, weil das alles gar nicht so einfach ist, weil man sehr wenig Informationen bekommt. Man bekommt sehr viele Informationen, aber irgendwie, ja, ich habe mich jetzt einfach durchgearbeitet und hoffe, dass es soweit passt. Ich muss noch ein paar Sachen nachreichen. Geht leider, das, das finde ich jetzt ein bisschen komisch, weil ich kann wenn ich jetzt die ganzen Dokumente schon gehabt hätte, hätte ich sie als PDF gleich hochladen können. Jetzt muss ich sie aber per, per Post schicken. Das heißt, ich kann sie nicht mehr nachträglich hochladen. Das finde ich ein bisschen komisch. Das hätte man anders lösen können. Post ist halt auch sicher. Ne? Ja, deswegen schicken die auch Benutzernamen, Passwort in zwei verschiedenen Briefen am selben Tag. Ja, denn wir
1: haben ein Briefgeheimnis und mittlerweile hat die Post, die Deutsche Post, glaube ich, auch wieder fast die absolute Marktmacht in Deutschland. Sachen wie, wie Pinmail oder so sind ähm, kläglich gescheitert. Ich glaube, in Berlin habe ich letztens noch irgendwem von so einem privaten ähm, Postunternehmen gesehen. Ah, Pinmail gibt es immer noch. Stell dir Berlin die, Briefe zu. Pinmail, -Pin ja, die hatten, die hatten so grüne, grüne Fahrräder, hatten die. Ist ein deutschlandweit tätiges privates Postunternehmen mit etwa 1300 Mitarbeitern und verarbeitet täglich bis zu 750.000 Sendungen. Gegründet. Christoph, wann wurde Pinmail gegründet? 1999, am 17. August. Und 2006. <lacht> Steht so ein Wikipedia-Artikel. Keine Ahnung warum. Kann man wahrscheinlich irgendwo genauer
0: nachlesen. Äh, Aber man muss dazu sagen, wenn man jetzt so auf so Seiten schaut, die Bewertungen sind extremst schlecht. Ja, klar. Also, da geht es wirklich. Äh, ich, weiß, ich weiß auch nicht, in welchen Ein Stern, ein Stern, ein Stern, ein Stern, ein Stern, Stern. Also wirklich sehr, sehr schlecht. Und ich finde es auch immer ganz lustig, wenn man zum Beispiel schaut, äh, wenn ich jetzt einfach mal irgendeine Polizeistation eingehe. Ich geh mal an die Polizeistation Landshut ein, okay? Dann haben wir einfach mal das Convenience. Die hat sogar 2,8 äh, Sterne bei, bei, ähm, bei Google, bei den Rezessionen.
1: Mhm.
0: Ähm, wir hatten sehr lange Wartezeiten und unsere Bedienung war sehr unfreundlich. Hat leider jemand gesagt. <lacht> bei Polizei, ja? Ja. Okay, ja. Die Justiz
1: Landshut kann man leider nicht bewerten. Die müssen das irgendwie ausgeschaltet haben.
0: Ja. Das das,
1: auch. Es gab mal eine Seite, Knast bewerten, aber das, das gibt es leider nicht mehr.
0: Ja. Und wenn man bei die Agentur für Arbeiten schaut, die sind auch immer sehr schlecht bewertet. Oh, oh das ist aber nicht schön. 2,1 Agentur für Arbeit, Landshut für Kirchen. Man wird behandelt wie ein Mensch zweiter Klasse, als Arbeitsloser ist man ein Mensch zweiter Klasse. Da werden alle Leute wie so Sozialschmarotzer und als faul in einen Topf geworfen. Richtig schlechter Service heißt es hier. Ja, ich werde über meine Erfahrungen natürlich berichten hier im Podcast, wie es mir ergehen wird. Und dann schauen wir mal. Hatte ich schon
1: mal von dieser, dieser genialen ähm, Google-Bewertung erzählt, mit hatte mein Fahrrad nur hier abgestellt. Ich glaube schon, aber ich erzähle es einfach noch einmal.
0: Bitte, ich weiß es nämlich
1: nicht mehr. Äh, weil, weil ich bin ja ich ein ja Local Guide. Nein, Quatsch, ich bin kein Local Guide. Das kann man bei Google irgendwie machen. Aber äh, ich habe mal eine Bewertung gemacht. Und manchmal gucke ich da auch Bewertungen von anderen Leuten nach. Und da interessiert mich so, okay, was haben die denn noch für Rezensionen geschrieben? Und da war da die Bewertung für irgendeine Bar, die eigentlich gute Bewertung hat. Und dieser Mensch hat eine Bewertung mit einem Stern angegeben, mit dem Kommentar, keine Ahnung, wie es hier ist, parke nur mein Fahrrad immer davor und gehe gegenüber zum Augenarzt. Der hat einfach geglaubt, dass da wirklich Google äh, fragt ja manchmal so Hallo, wie fandest du deinen Besuch bei so und so? Weil die halt einfach über deinen GPS getrackt haben, dass du da warst. Und der hat wahrscheinlich gedacht, dass da wirklich jemand sitzt, der ihn gerade fragt und hat den dann wie im Chat zurückgeschrieben
0: Keine Ahnung, war da noch nie ein Stern. Fand ich sehr absurd äh, komisch. Was ich auch cool finde, ist, wenn man sich mit Google Maps ein bisschen beschäftigt, äh, gerade im, im asiatischen Raum, Südkorea zum Beispiel, gibt es sehr undetierte Karten aus militärischen Gründen. Und äh, man kann natürlich auch Dinge in Nordkorea bewerten. Und da natürlich die Nordkoreaner keinen Zugang dazu haben, tun das immer Ausländer, die das bewerten. Und da gibt es auch sehr, sehr schöne Bewertungen immer wieder. Ich versuche da mal ein paar, paar rauszufinden. Hier die Metrostation Puhong hat 3,1 Sterne. Habe ich, ja, hier. Uh, I was strapped at the front Metro car. It was a unique experience. Highly recommended. Uh, dann haben wir hier von Mario with a gun uh, Saw someone jump onto the tracks. Nicht so schöne Erlebnis dort. Uh, was haben wir noch hier? Um, train derailed again. They set me into a trap, I'm sad, but the service was awesome. <lacht> der, der ist gut, der ist tatsächlich witzig. Wurde, wurde angeschossen von Zero Tears? Okay, ich lese jetzt die, die, von einem Local Guide äh, die deutsche Übersetzung vor von Google. Wurde von einem fetten asiatischen Mann und seinen bewaffneten Wachen durch die Kanalisation gejagt. Sie gaben mir eine schöne Zelle. Vier von zehn Punkten würde wieder zum asiatischen Mann winken. Frage 1, Christoph.
1: Warum ist dieser ja. Mann noch Local Guide? Und Frage 2: Ich dachte, auf Google kann man nur 5 Sterne geben.
0: Ja, 1 von 5. Ja, das 4 von 10, ja, ist 1 von 5, klar. Man merkt, man, man merkt, man es merkt, ist Local Guide. Klar. Aber hier auch: Snarly Train, Local Guide. Kim Jong-un jagte mich in die Kanalisation, wo er auf der Kacke ritt, um mich zu holen, aber ich bin lebend entkommen. Puh. <lacht> Direkt den status erkennen, ganz ehrlich unglaublich
1: wenn man den status nicht aberkennen sollte und worüber wir uns auch schon mal ein bisschen unterhalten haben sind äh, journalistinnen und journalisten ist es so es gibt ja nicht nur den sensationsjournalismus der verpönt ist es gibt so Zu unrecht nicht, zum teil es, es gibt nicht nur journalismus bei promi flash mhm. oder im lokalradio es gibt auch kriegsjournalismus ja ist ein ernstes thema und sehr spannend. Denn jeder weiß, Kriegsjournalisten sterben und äh, gar nicht mal zu wenige. Informiert euch da ruhig ein bisschen weiter. Ähm und zwar gibt es, äh, wird von der Bundeswehr angeboten, ein Training für Kriegsjournalisten. Und ich, ich meine, klar sterben die, weil ganz ehrlich, wenn du jetzt im Krieg wärst und da wird, du hast schon total viele Hinterhalte erlebt, und dann kommt da jemand, hat fett auf seiner Brust Presse stehen und hat gesagt, sagt dann so, ja, lass mich mal hier in euer Rebellenlager. Da wird sie... Ich bin du, akkreditiert. Du kannst, ja Du kannst mittlerweile doch nicht mehr davon ausgehen, dass jemand nur weil Presse draufsteht, keinen Hinterhalt verübt, oder? Viele halten sich sicherlich an diesen Kodex, viele militärische Organisationen, aber du kannst nicht davon ausgehen, dass es wirklich ein Journalist ist und der nicht unter seinem Hemd keine Ahnung, eine Uzi dabei hat oder so,
0: oder? Ich finde es vor allem dahingehend schwierig, weil der von, also natürlich ist das eine, eine Gefahr. Gleichzeitig ist es auch so, dass natürlich äh, ein Journalist dann Einblick bekommt in verschiedene Dinge, ähm, wo man vielleicht zufälligerweise auch den einen oder anderen Plan findet, ähm, den man dann eventuell der anderen Seite wieder übergeben könnte. Also man ja. könnte natürlich auch spionagemäßig ja, viel machen.
1: Richtig. Und auf solche Sachen sollen Journalistinnen und Journalisten in diesem Training vorbereitet werden. Aber es ist wirklich so, die kommen da eine Woche in so eine Militärbasis mit großen Feldern und so Orten und haben dann da so Rollenspiele. Ja, die haben da auch schon mal so Übungen oder die müssen einfach äh, stehen halt, äh, da wird Kriegsatmosphäre erzeugt. Sprich, die stehen dann tatsächlich irgendwie eine Viertelstunde im Wald und drumherum ballert die deutsche Bundeswehr alle Magazine leer, die sie da haben, fahren mit dem Panzer mal rüber schießen, die gehen in irgendeinen Bunker, wo draußen dann direkt eine Granate an die Wand geworfen wird, damit die erleben, wie das überhaupt, wie so eine Detonation überhaupt ist. Das wohl sinnvollste, also ich spreche das jetzt nicht als unsinnvoll an, ja, aber eine der sinnvollsten Dinge, die ihr ja wirklich lernen, ist, wenn eine Granate irgendwo landet, legt die auf den Boden und macht den Mund auf, damit der Druck nicht irgendwie das Trommelfeld zerreißt oder sonst irgendwas. Und es ist auch wirklich so, auch wenn die dann also die haben jetzt nichts davon berichtet, dass sie irgendwie nachts geweckt wurden oder so. Aber auch wenn die dann einfach von so einem Dings, keine Ahnung, wir waren jetzt in diesem Krater und da wurde eine Granate draußen gezündet, damit wir die Druckwelle mal mitkriegen. Dann gehen die zurück zur Kaserne und dann ist auf einmal ein Überfall. Dann wird geschossen und die müssen alle auf den Boden. Oder dann gibt es so Rollenspiele, dass die dann, einer ist dann Gruppenleiter und muss dann den anderen, die anderen helfen in so einer Situation, wo plötzlich geschossen wird. Und am letzten Tag durften die tatsächlich die Kamera nicht laufen lassen, das war überhaupt das erste Mal, dass so ein Training gefilmt werden darf. Und am letzten Tag durften die die Kamera nicht laufen lassen mit dem Argument, wir kennen den Satz so ähnlich, ähm, Teile des Videomaterials könnten die Bevölkerung verstören. Wir kennen diese Formulierung schon. Wir kennen sie, ja. Genau, aber die haben natürlich dann erzählt, was passiert ist an diesem Tag. Und es war tatsächlich so, die wurden über zehn Stunden lang gefangen genommen ich weiß nicht, ob es über zehn Stunden war, sehr lange, den ganzen Tag quasi, wurden die gefangen genommen, mussten dann Abschiedsbotschaften für ihre Eltern, für ihre Familien aufnehmen und ähm, jedes Mal wenn jemand irgendwie wieder, mussten teilweise stundenlang knien und immer, wenn irgendjemand aus der Reihe getanzt ist, mussten die halt Liegestütze machen. Warum Liegestütze? Ja, klar, weil die deutsche Bundeswehr äh, kann dir nicht zeigen, wie es ist, wenn du einfach mal sinnlos verprügelt wirst. so Die Liegestütze waren im Grunde genommen eine Ersatzhandlung für verprügelt werden. Und es war tatsächlich so krass, dass eine der Journalistinnen, die da mitgemacht hat, von diesen zehn Stück oder so, ähm, die musste an dem Tag dann auch das, das Training abbrechen, weil es einfach zu viel war. weil das, das ist ja wirklich krass, stell dir vor, aber du weißt, es ist nicht echt, aber sagen wir es so, die Soldaten, die sind sehr gedrillt, auch bei der deutschen Bundeswehr und die verstehen, was sie da spielen und die fallen auch nicht aus der Rolle. Die sagen dann, ja komm, in einer halben Stunde ist eh zu Ende. Nein, die fallen da nicht aus der Rolle. Mhm. Deswegen ähm, größten Respekt nochmal vor Journalistinnen und Journalisten, die, äh, sage ich mal, mit in den Krieg ziehen, um da eine halbwegs neutrale Berichterstattung zu machen.
0: Ist das zufällig die große Victoria sarina springen eine schützengraben schützengrabentour
1: Nein, Christoph. Nein, Christoph, das ist bittere Ernst. Ähm, hier nochmal Empfohlen. Ich empfehle diese Reportage jetzt nochmal offiziell. Auch von euren Gebührengeldern finanziert. Yay! Ähm, die ist von Steuerung F. Steuerung F auf YouTube ähm, und heißt Reporterinnen im Kriegsgebiet, wie bereiten wir uns vor? Das haben halt zwei Reporterinnen gemacht. Und die waren da zusammen mit einer größeren Gruppe. Was ich ein bisschen äh, negativ ankreiden muss. Ich weiß nicht, ob es Absicht ist oder ob sie es nicht mehr geschafft haben oder ob sie es gemacht haben und es nicht veröffentlicht wurde oder nicht durften. Ähm, die sprechen da nicht mit anderen Journalisten, die da mit, äh, mitgemacht haben in dieser Gruppe. Das, das also ist ein bisschen es, negativ. Also diesen Webjournalismus finde, Web finde ich schon gut, kommt aber an viele Dokus aus dem Fernsehen leider immer noch nicht ran.
0: Also ich finde das ein sehr spannendes Thema, weil gerade einer meiner Lieblingsfotografen zum Beispiel, ähm, Robert Kappa, war ja vor allem Kriegsfotograf. Also bekannt geworden, im Spanischen Bürgerkrieg zum Beispiel. Ähm, und ich finde deswegen auch den Spanischen Bürgerkrieg so spannend, weil das der erste wirkliche Krieg war, der journalistisch extremst gut äh, mitverfolgt wurde. Wo Korrespondenten aus der ganzen Welt nach Spanien gekommen sind, vor allem auf der republikanischen Seite, das zu betrachten, natürlich, aber auch auf der, der, der äh, nationalistischen Seite. Mhm. Und deswegen weiß man halt auch ziemlich viel über den Krieg. Weil es sehr viele Berichte gibt, weil viele Journalisten vor Ort waren, weil auch der Krieg fotografisch extrem gut festgehalten wurde. Und das finde ich so wahnsinnig spannend. Und äh, natürlich gab es da auch viele Tote, zum Beispiel die, die, die Freundin und Liebhaberin von Robert Kapper. Äh, mir fällt jetzt nur der Nachname ein, Tardo hieß die, das war eine Deutsche, äh, eine, eine Jüdin auch. Äh, äh, Tardo, wie hieß die mit Vornamen? Ah, es hört mir den Namen nicht ein. Moment, ich google noch schnell, während ich jetzt weiter erzähle. Es äh, ist peinlich jetzt, sehr, sehr peinlich. Und äh, Gerda Taro, Gerda Taro, genau. Sie ist äh, in Stuttgart geboren und äh, die ist dann tatsächlich, weil sie auch immer, ähnlich wie, wie Robert Kappa, immer so nah ran wollte an die, die Szenen, ist sie halt dann bei einem Angriff um, ums Leben gekommen. Ich glaube, vom Panzer ist sie überfahren worden. Sehr grausamer Tod. Und. Die hat vor allem auch die, 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 anarchistischen, die anarchistische Szene so fotografiert, die Milizen, gerade auch auf Frauen. Und die haben das sehr, sehr, sehr gut gemacht, sehr, sehr dramatische Bilder auch gemacht. Und ich finde das sehr, sehr spannend, was äh, die beiden da gemacht haben mit wirklich billigsten Equipment. Also das ist nicht so heute mit, mit Spiegelreflex und weiß nicht wo du äh, 50 Bilder in, in 10 Sekunden schießen kannst oder sogar weniger, sondern das war alles auf Film. Billigste, also das waren keine schlechten Kameras, aber halt, man hatte halt nicht so die, die schnellen Belichtungszeiten, wie man sie heute hat. Man hat ja das alles auf Film geschossen, man hat nicht jetzt gesehen, ob auf dem Film wirklich was brauchbares drauf war, sondern man hat quasi das fotografiert, hat dann diese Filme einfach dann an die Agentur geschickt, die war dann in, in Paris und dann wurden die halt irgendwann mal gedruckt. Das heißt, man hat eigentlich gar nicht so genau gewusst, was hat man eigentlich genau fotografiert, das ist es richtig belichtet oder nicht. Deswegen war es auch so, dass viele Bilder, gerade in der Anfangszeit der Fotografie, das hat man ja schon im Ersten Weltkrieg gemacht, auch vorher schon im Amerikanischen Bürgerkrieg, dass man gewisse Szenen nachgestellt hat. Deswegen gibt es ja bis heute diesen großen äh, Streit darum, ob dieses bekannte Bild von Robert Kappa, dass der dieser äh, sterbende Milizsoldat ist, das kennst du bestimmt, dieser fallende Soldat, äh, ob das jetzt wirklich echt ist oder nicht. Man ist sich mittlerweile fast sicher, dass es gestellt war. Ja,
1: wie schreibt man den?
0: Äh, ich ich schicke dir einen Link. Ja. Ich schicke dir einen Link. Äh, mhm. The Death of uh, Falling Soldier heißt es. Ah, ja. Und ja, und es ist halt sehr, sehr, sehr spannend, dieses Thema allgemein. Und die haben damit eigentlich die Fotografie wirklich revolutioniert. Nicht nur die beiden jetzt, es gab noch viele andere. Und Robert Kappa war zum Beispiel auch, das ist auch ziemlich krass, äh, diese Bilder vom D-Day. Von Omaha Beach, die wir kennen, von den Soldaten, wie sich dann bei den Landungsbooten das öffnet, das wissen wir alles von Robert Kaper, weil der nämlich damit dabei war, als Kriegsfotograf und natürlich hätte er da auch drauf gehen können, logischerweise. Und viele seiner Bilder sind angeblich dann im, im Wasser kaputt gegangen und ist halt auch gerade mit seinem Leben davon gekommen. Robert Kappa hat auch den Spruch geprägt, wenn deine Bilder nicht gut genug sind, dann bist du nicht äh, nah genug dran. Und er ist dann in Indukina gestorben, weil er auf eine Mine getreten ist.
1: Ah, apropos Mine, da können wir den, den kleinen Kreis wieder zu dieser Doku äh, schließen. Da gab es nämlich auch ganz viele verschiedene Arten von Minen. Niemand hat eine davon erkannt. Und eine Person stand auch die ganze Zeit während dieser Wer dieser Präsentation, ja, sehen Sie in diesem Feld die Minen, stand die ganze Zeit auf einer Mine drauf. Genau. Also ein Tod, mit dem man nicht rechnen kann, den man auch nicht vorhersehen kann.
0: Ja, ist nicht lustig insgesamt. Also die Thematik finde ich <lacht> sehr, sehr spannend. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, gerade als, als Journalist und auch jemand, der gern fotografiert, zum Beispiel, ich würde jetzt nicht in, in ein Kriegsgebiet gehen. Uh. Aber was mir schon was einen gewissen Reiz für mich hätte, wäre zum Beispiel das gewesen, was in Katalonien vor zwei Jahren passiert ist, bei dem Referendum. Das finde ich jetzt, hat journalistisch einfach einen, einen anderen Reiz, da dabei zu sein. ist jetzt keine Lage, wo man sich selber so stark in Gefahr begibt, aber die jetzt nicht ganz ungefährlich ist. Ja. Das finde ich jetzt spannender zum Beispiel. Ähm, aber jetzt direkt in ein Kriegsgebiet zu gehen, wäre mir dann auch zu much, muss ich sagen. Und ich würde sagen, Lennart, mit diesem doch sehr ja, schweren Thema beschließen wir heute die heutige Sendung von Alten Oberz. Wir haben einen großen Bogen geschlagen von, ja, ein, von YouTuberinnen, die Programme für Kinder machen, bis zu jetzt äh, Kriegsjournalisten, die Programme für erwachsene Menschen machen.
1: Ja, und, und wir nennen diese Folge, Christoph, wie, wie nennen wir die? Wollen Lass wir das jetzt das noch kurz on-air machen? Ja, okay du, es ist, es ist ja, am Schluss der Sendung. Ich glaube, da können wir das machen. Also okay. ich, äh, Victoria Sarina muss vorkommen. Mhm. Bewertungen müssen nicht unbedingt vorkommen, aber zum Schluss mit diesem Kriegsjournalismus. Das muss auch vorkommen. Werden wir verklagt, wenn wir es äh, nennen, Victoria Sarina als Kriegsjournalistin?
0: Ja, das ist, glaube ich, keine gute Idee. Aber man könnte zum Beispiel sagen: Victoria Sarina strich Journalismus im Krieg.
1: Ich glaube, das ist noch im Bereich des Erlaubten. Weil das ich glaube auch, diese, das dieser ist Strich. Das, was, wir, was wir machen, ja.
0: Man könnte es aber auch nennen, Victoria Serena, nackte Tatsachen über Kriegsjournalismus. Und vor diesem nackte Tatsachen über Kriegsjournalismus so ein, so ein Strich. Also Victoria Serena, nackt, Strich, e Tatsachen.
1: <lacht> ja, gut. Ja, ja das finde ich gut. Ähm, ob wir es wirklich so gemacht haben. Hört ihr, hört ihr lest, lest ihr, lest ihr, wenn ihr diese Folge gehört habt. Super, oder? Oder Ihr habt schon gelesen, bevor ihr das jetzt gehört habt. Crazy. Wow. Obwohl wir in der Vergangenheit sind, die jetzt gerade für uns Gegenwart ist. Seid ihr schon in der Zukunft? Wahnsinn. Für uns, aber ihr seid auch irgendwie in der Gegenwart.
0: Und vorhin, wo ich gesagt habe, dass
1: ihr in der Gegenwart seid. Jetzt seid ihr aber schon wieder, das war schon wieder Vergangenheit so. Wow. Crazy, ne? Wahnsinn nicht zu glauben. Damit
0: verabschieden wir uns. Ja, erstmal äh, jetzt 10 ja. Ligastütze, Lennart, sonst verprügeln ich, dich. ich darf aus, dich nicht verprügeln. Darum jetzt 10 äh, Ligastützen für dich, Lennart, sonst äh, machen wir so. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Dann sind wir schon mitten im Advent. Wow, 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 wow. Wahrscheinlich ist schon der erste Advent gewesen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wann die Folge genau <lacht> ausgestrahlt wird. Wiederschauen. Aber wir sind... Hm? Wiederschauen. Wiederschauen. Ja, wir verstricken uns immer mehr. Servus. Das war Alt und Oberarzt mit Lennart und Christoph.